1: Oriente
2: Express
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Oriente Express El programa Que une Oriente y Occidente Hoy les vamos a proponer un viaje, un viaje distinto Un viaje a través de, de la India rural Pero bueno no me quiero adelantar, antes vamos a hacer la presentación formal. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este viaje. Eh, como siempre, los vamos a invitar a participar de este viaje, a contarnos experiencias, a contarnos o proponernos nuevos rumbros a través del número de teléfono de la radio, que es 482-3215 o a través de nuestro mail, que es eloriente.express con doble s, eloriente.express, arroba, gmail.com, eh, para dejarnos mensajes, opiniones, inquietudes. Bueno, Ger, te, te cuento que ahora que vamos a llegar a, a mennagar uh -huh. en, la, en el estado de Majarastra, estamos llegando y nos vamos a bajar con Santiago, eh, a recorrer un poco las calles, tenemos ganas de sacar fotos, así que después te vamos a contar. Bueno, nos despedimos entonces por un entonces, rato, yo me voy a encontrar
0: ahí con... Con Cecilia y, y con Benedetta, que creo que estuvieron participando de una de una celebración que tuvo lugar hace hace unos pocos días y que me van a contar un poco acerca de eso, así que partimos con rumbo a Metnagar. ¿Te, ¿Te parece? Dale, muy bien. El tren ha partido para llevarnos a lugares sorprendentes, para descubrir historias, costumbres, música y poesía de regiones que aún no son desconocidas. Subite al Oriente Express. Bueno, como les anunciábamos, uno de los objetivos del, del viaje de hoy era encontrarnos con, con Cecilia y con Benedetta que nos van a contar un poco acerca de una, de una festividad popular muy, muy importante y muy interesante y muy colorida aquí en la India que es el Diwali
4: Hola Ger, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cecilia? Hola,
5: Bene. Hola Ger, hola Cecilia, Benedetta, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien. <ríe> ¿Andabas paseando, Bene? Ando paseando por la India.
0: ¿Qué, sí, ¿Y qué tenés así. para contarnos? Bueno, ¿Qué es esto del Diwali? ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Mira,
5: el Diwali es la fiesta de las luces.
4: Ajá.
5: Y se festeja cada año entre octubre y noviembre. Cae con la luna nueva y, bueno, es una noche sin luna. Es decir sí. que no, no
0: tiene una fecha fija en el calendario No, tiene digamos. una
5: fecha fija uh -huh. Pero siempre viene después de la época de los monzones Y entre octubre y noviembre Ajá. Bueno ¿Y este y, año? Este año fue el 17 de octubre El 17 de octubre Pero siempre se festejan unos días antes El día del Diwali y unos días después uh -huh. Yo los estuve festejando en el sur de la India Con unos amigos Ah, sí? ah qué bueno Sí, 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 fue muy lindo La verdad <risa> A ver, contanos Sí, sí y bueno es mmm, bueno cada se festeja en, en la india y también lo festejan los indios que viven afuera de la india sí. es una fiesta que reúne todas las, las religiones y es se festeja digamos mmm, en todas en la familia sobre todo y los niños también tienen un lugar particular
0: es compartida en la por todas las religiones digamos es una, es, una, es una festividad de Nacional, digamos.
5: Es una festividad nacional. Que corre... los, de alguna manera los unifica. Sí. Más allá de sus sí, 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 sí. Corresponde, a, a, digamos, en el norte, en el sur, se festeja de forma diferente, pero el significado es el mismo.
2: Uh
5: -huh. Y bueno, Divali significa Fiesta de la Luce. Donde dipa es luz y Bali es, es hilo, hilera, camino. Uh -huh. Y bueno, entonces se acostumbra a prender muchas luces uh -huh. y bueno, hay como unas prácticas que se hacen cada año si se aprovecha de esta fiesta. Por ejemplo, limpiar la casa. Uh -huh. En esta época, bueno, se hace una limpieza profunda y también uh, para, digamos, poder recibir... Uh, Lakshmi que es una de las divinidades a las que se digamos se se, esta fiesta exactamente uh -huh. y bueno ya que ella solamente entra en la casa llena de luces
0: Ajá. y por eso limpiar digamos sería auspicioso limpiar la casa claro, en la época del Diwali.
5: claro 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 uh -huh. también se compran cosas nuevas para la casa se uh -huh. compra la casa es un poco como el cuerpo porque uh -huh. ella también entrará dentro de nosotros uh -huh. Y, ...y bueno, entonces se compran vestidos... ...se suele regalar ropa... ...Saharis a las mujeres... Y se preparan dulces O sea, cada familia de alguna forma los festeja De una a su manera, manera
0: diferente Y vos decías que duraban una cierta cantidad de días Que no, te, no era un día único digamos No,
5: hay unos días antes del Diwali Que Ajá. son dos días antes Donde, por ejemplo, se hacen estas actividades Se compran cosas para la casa
0: Sí, digamos, toda la preparación Del, claro. del, del festejo
5: Después el día mismo de la, del, Es cuando se prenden las luces Ya todo está listo y bueno se prenden todas las velitas y al, el, este mismo día antes de la, de la del, del nacer del sol se suele hacer un baño uh -huh. se suele nosotros nos dimos un baño uh -huh. que es purificador digamos porque se cree que en este día las aguas del gange están presentes en todas las aguas uh -huh. y los más los que tienen más suerte pueden Bañarse, bañarse en el Ganges, el Ganges. directamente
0: Exacto. en el gange pero si no claro. en ese, en ese sí. momento las aguas del Ganges están presentes en todas las aguas y uno claro. se baña con el agua en del gange como
5: si fuera el gange donde claro. fuera que esté claro uh -huh.
4: te cuento bene que dentro del del diwali hay un montón de historias historias épicas casi todas que se celebran no solo la historia de Lakshmi como decías vos recién una de las más de las más famosas de las más conocidas tiene que ver con el señor rama esta historia relata, está relatada en el Ramayana, que es uno de los eh, relatos épicos más, más, importante, los, más importantes India. de uh -huh. la India junto con el Mahabharata La historia dice que eh, Ravana, el rey de Lanka, había secuestrado a la esposa de Rama, Asita Ellos uh -huh. vivían en la selva y eh, Ravana entra en la selva y secuestra a Sita y la lleva a su reino, a Lanka Rama prepara el rescate de cita de su esposa y para ello solicita la ayuda de Hanuman Hanuman es un ser que durante un periodo muy largo había realizado muchas penitencias y había conseguido muchos poderes Hanuman accede a ayudarlo a Rama y los dos se dirigen a Lanka. Ravana es muerto por Rama y rescata a ...a Sita... ...a su esposa... ...exactamente... Uh -huh. ...vuelven... ...tanto Rama como Sita... ...a su pueblo... ...a Yodia... Uh -huh. ...además de Rama y de Sita... ...vuelve a Yodia su... ...y su hermano menor... ...que se llama Lakshmana... ...ellos vuelven a Yodia... ...después de 14 años... ...que habían estado exiliados en la selva... ...el pueblo de Yodia está feliz... ...por la vuelta de su príncipe... ...entonces qué hacen... ...decoran sus hogares... ...los decoran con pequeñas lámparas de aceite... ...que se llaman dillas... Uh -huh. ...con el objetivo de darle la bienvenida... ...a rama y a cita... Uh -huh. ...por eso durante el Divali ...se prenden estas lucecitas... ...en cada una de las casas... ...esto tiene el sentido de... ...la luz... ...que triunfa sobre la oscuridad... Uh -huh. ...cada lamparita significa esto... ...el triunfo de la luz... ...sobre la oscuridad... ...la victoria de la sabiduría de Rama... ...sobre la ignorancia de Ravana... Uh -huh. ...por eso la gente en la noche del Diwali... ...prende las lamparitas los villas, ...como decía Ben recién... ...claro, sí...
0: ...muy bueno Ceci, muy interesante... Uh
5: -huh. ...sí, sí, sí... ...y es de verdad muy hermoso... ...porque además de decorar sus propias casas... ...todos los templos están decorados... ...de una forma muy especial en estos días... ...y por ejemplo los templos de Bombay... ...son muy, muy, muy bonitos... Y, hay, ...y también se suele... ...además de poner flores, frescas, hojas... ...y de decorarlo como nunca... Uh -huh. mmm, ...las mujeres y los niños... ...en esta época suelen dibujar rangoli... ...afuera de sus propias casas... ...afuera de las tiendas... ...los rangolis nosotros somos... ...es lo que nosotros conocemos con como... Eh, ...mandala... Ajá, ...que son estos dibujos... Que se hacen sí. con arena En este caso se hacen por ejemplo con arena De arroz y pigmento colorados claro. Y en la época del Diwali Se suele hacerlos también con Flores y decorándolos Con estas lucecitas Con estas lamparitas qué, qué interesante,
0: bueno, por lo que decís, sí. debe ser un espectáculo muy, muy lindo de vivir y de poder Mezclarse entre la gente Así que en la medida que podamos Y en siguientes programas vamos a tam También recorrer un poco las las celebraciones de la India y de Oriente en general, para conocer un poco más acerca de, de su gente y sus costumbres de la mano, en este caso de la fiesta, que es una buena manera también de conocerlo. ¿Qué sabes de la India?
5: Yo me imagino como una experiencia con un lugar así, como que tiene algo medio mágico. No sé, cómo me imagino, qué sería, no sé.
6: Esto es Oriente Express.
0: Al hablar del diwali hablamos acerca de la prosperidad, ¿sí? del Diwali como una, una celebración, sí. donde se pide por la prosperidad. Pero ¿qué se entiende en la India por prosperar? En Occidente estamos enfrascados en un circuito sumamente infantil, pero que raramente nos cuestionamos. Me refiero al atalondrado modo en que corremos detrás del progreso material, esperando encontrar en él la felicidad. Difícilmente declaremos que orientamos nuestra vida en esa dirección, ...pero bastará con reparar en qué usamos nuestro tiempo y energía para corroborarlo. Y no se trata en este caso de una objeción moral... ...sino de una cuestión eminentemente práctica... ...que parte de la observación de la realidad. La promesa de que el progreso traerá la felicidad resulta engañosa. En tiempos recientes los progresos de la ciencia han sido enormes... ...y los logros materiales que el hombre ha conquistado inauditos. Pero a la par, nunca ha existido en la humanidad tanta desconfianza... Tanto descontento, tanta miseria, tanta insatisfacción, tanta sensación de vacuidad. Partiendo del prejuicio solemos tildar al oriente de supersticioso o mágico. Me pregunto, ¿no es más mágico el pensamiento de Occidente que pretende dar un sentido a la vida poseyendo más o mejores objetos? ¿O dando vida a nuevas y siempre provisorias e incompletas explicaciones acerca del funcionamiento del universo a través de la ciencia? Hoy en día, la India es también una potencia en el plano de lo material, pero su gente difícilmente se dejará seducir por espejismos. La búsqueda de lo real, de la verdad eterna, es lo único que los anima. Y Dios es para ellos lo único real. Bienes materiales, lujos, placeres o las inacabables disquisiciones de la mente saben que nada de eso los acercará a su objetivo la felicidad se encuentra en otro lado. No perseguir las cosas del mundo no significa renunciar a todo y vivir en completo ascetismo, sino tener una actitud signada por el desapego. Un hombre en la India puede incluso ser poseedor de una gran fortuna material, eso es irrelevante. Lo importante es que no se transforme en un esclavo de los bienes del mundo, que no lo mueva la ambición por tener más ni el temor por perder lo que acumuló, sino únicamente el amor y el anhelo de Dios. Parecerá paradójico, pero en el oriente quien pida a Dios prosperidad no espera recibir algo, sino por el contrario espera que Dios le quite. No quiere acumular, sino resignar, pues prioriza perder en este mundo ilusorio, para ganar en el de la realidad.
3: Vamos de a escuchar del artista pakistaní Atif Aslam, el tema High Paris. Y bueno, hola bueno Santi, hola, Santiago, ¿qué tal Adrián? ¿Qué tal Elena? ¿Cómo andás? Elena, te queríamos contar que acabamos de eh, recorrer no sabes lo que fue. el pueblo de Amendagar, ¿Sí? Es increíble. Es, es inc un pueblo, es un pueblo es chico. Qué lindo. ¿Dónde queda? Están, estamos en el centro de, de, de la India prácticamente, sí, 300 kilómetros de Bombay. Uh -huh. Este Cerca y... de
1: Nagpur, Nagpur es el centro geográfico geográfico de la India Estamos por ahí, en ah. esa zona
3: Y bueno, nos encontramos una boda ¿Una boda? Sí, en el medio del pueblo Mira. Nosotros sabemos que vos sabés mucho de esto Sí, me interesa mucho Te interesa mucho Entonces queríamos que, que nos cuentes un poco Después te vamos a contar qué nos pasó, porque fue muy lindo
7: Bueno, bueno, estoy ansiosa Bueno, las bodas son los un evento importantísimo en la India es un evento brillante donde las familias participan a los amigos, llega a haber mil invitados. Imagínense lo que son no, mil invitados. conocen
3: tanta gente?
7: No, ni si, los novios quizás no lo conocen, pero las familias invitan a los amigos de los amigos de los amigos y suman...
3: Sí, todo el, el pueblo entero. Todo el pueblo.
7: Y aparte es... Aparte de eso hemos visto. Sí. Ah, bueno, entonces vamos bien sí. el, Las tradicionales etapas Tienen tradicionales etapas Por ejemplo, una es el compromiso Otra, la celebración de la música Se llama otro evento Otro, la boda Y después la fiesta final de matrimonio Ajá. Ahora, ¿cómo la, nos la, dan...? La boda y
1: la fiesta final del matrimonio ¿Qué diferencia tiene?
7: Y hay una gran diferencia En la fiesta final de matrimonio Los novios pueden bailar, divertirse con los invitados Ah,
1: pero no es la, no es la ceremonia de está bien está bien nada más es, mm. yo para ubicarme con lo que vimos
7: muy bien entonces comenzamos con el compromiso bueno primero ante todo cómo me di cuenta en la India que el que en una en un barrio hay un casamiento O una boda Ajá. las casas se iluminan Todas, cuando hay un casamiento. Y también la, las calles. O sea, no solo la casa de, de la familia de, de los novios. No, sino, sino la calle. La calle entera. Sí. Y aparte no se casan cualquier día, sino buscan el día favorable, que tiene que ver con el nacimiento de la novia, el nacimiento del novio, y también tiene que ver con el calendario hindú, si coinciden o no con un día favorable. Ajá. Por eso hay fechas en la India que se hay un montón de con calles razón, iluminadas. Con razón. O sea, vieron algo... Fuimos, sí. a, fuimos
1: por ahí y de pronto en el local de en el local de, de ropa estaba todo el mundo comprando esa ropa y me dicen, no, esto es para una boda, no, esta gente también está para una boda. Vamos por la, la vida, calle claro. una procesión tocando música, todo vestido como de granaderos de, de, granadero, o sea, pero es de naranjas.
3: Época. Estamos en la época.
7: <risa> Increíble. <en> el... <risa> Yo digo, ¿qué pasa? Se casa todo el mundo, es un pueblo chico. Bueno, el, la etapa de, del compromiso En realidad es simplemente Las familias se reúnen, es algo íntimo Y la, digamos, la organiza la familia de la novia Donde le hace regalos De, de dinero, rupia Es la moneda de, de la India Dulces, joyas este, Y es simplemente eso Un intercambio de anillos Y después, bueno, viene la fiesta de la música Que es la fiesta de las mujeres O sea, como acá ah. tenemos despedidas También en la India, ah, es despedidas la uh -huh. Es la previa ...pero es muy particular... ...o sea, las mujeres se reúnen... ...cantan, danzan... ...y le hacen tatuajes ah, en jena... ...si lo vieron ustedes... ...sí... ¿Sí? Uh -huh. eh, ...tatuajes... Sí, también se ve en
1: la película que vimos... En, otros, ...en la boda también... En la la
7: boda. Eh, ...tatuajes en todos los brazos... ...y cuanto más complejo es el tatuaje... ...es la persona, la mujer más cercana de la familia... ...bueno, y los hombres... ...también tienen su fiesta... ...hacen en alguna terraza... ...ponen música a todo volumen... ...la llena también de, de, de luces... ...y cantan... Este, ...después a la mañana siguiente... ...hacen un ritual... ...tanto a los hombres como a las mujeres... ...que una señora casada y también... ...mayor, con unas hierbas... ...va untando los, un, los pies... ...rodillas, codos, hombros y la cara... ...individualmente a cada uno de los novios... ...este... Como para que tengan buena suerte Ajá. Y además, eh, buenos augurios Y se hacen con aceites de mostaza O un polvo llamado Vamilian Y como la novia queda muy hermosa Después le hacen otro ritual más Que es el ritual para que no le tengan envidia Porque está tan hermosa
3: <risa> Bueno, y llegado a este punto ya ten, tendría que ser la, la boda, ¿no? Sí, ya o, llegamos a la boda
1: preparativo Bueno, para este entonces se conocen sí, sí. Ah, tienen sí.
3: encuentros, sí, sí. O sea esto se fue varios, varios días de preparativo donde sí. ya los novios se encontraron. Sí. Se...
7: Los novios se conocieron, ya uh -huh. se comprometieron. Ajá. Bueno, y nosotros
3: estábamos sacando fotos en, en el pueblo,
7: uh -huh.
3: y de pronto vemos un montón de gente, de, de hombres eh, alrededor de un hombre. Y estaban poniendo flores, sí, no sabíamos No se muy entendía bien. bien,
1: dijimos, vamos a sacarle
3: Cuando nos vieron con una cámara, ¿Qué? se dieron vuelta y nos, nos dijeron, foto, foto, foto. Querían que le sacáramos foto. Ahí vimos que estaban todos adornando al, al novio, lleno de flores, lleno de colores. Sí, yo
1: te digo, yo ni me di cuenta que era un novio. Era una persona que le estaban poniendo guirnaldas que le tapaban la cara, era una cosa. Entre linda y rara, digamos bueno,
3: Estaba toda la familia y más, seguramente Como vos contaste, había un montón de uh -huh. gente Que nos invitaron a entrar Así que entramos a este lugar que Fueron bienvenidos Fuimos bienvenidos como si fuésemos de la familia
1: Sí, eso fue... Fue increíble, estábamos ahí y nos decían Vení, 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 ponete a filmar acá Que acá vas a filmar mejor, qué sé yo No, andate para allá, qué sé yo Y teníamos que pasar entre los cientos de personas que estaban sentadas en el suelo
3: y Era justo justo el momento en donde el novio Ahí entraba el novio Se sentaba en el, en el sillón a esperar en a la novia En el trono eh, y bueno, estuvimos en toda la espera Viendo que la novia llegaba Y después una ceremonia que seguro Vos nos vas a poder contar un poco mejor que, mm, Cómo, que, cómo
7: se, se desarrolla O sea, ustedes vieron una, una comparsa Con música sí. Que acompañaba al novio bailando sí. Y él iba en un, en algunas ocasiones También van en algún carruaje O en un caballo blanco Los novios van vestidos siempre de color claro Y llevan un turbante sí, Y un turbante. Eh, bueno, las novias en cambio este, se visten de rojo uh -huh. en señal de felicidad prosperidad, eh, nada que ver con nosotras las mujeres de occidente no usamos el tradicional blanco este bueno y ahí viene la, la ceremonia que en realidad están sentados los dos eh, él la recibe en el trono de al lado y ella se muestra tímida eso es muy común, es mal visto que la mujer mire al hombre, al novio simplemente ella eh, mira la, la fiesta que se realiza donde están comiendo unas eh, unas las este, comidas uh -huh. y bailan las comidas
3: que después sí, sí, en, el, sí. en el vagón vamos el, a degustar vamos ah, a degustar hoy vamos las a las delicias no, pero
1: nos invitaron a comer ahí nos dijeron uh, chicos qué bueno favor, ¿qué a comer uh -huh. ¿Qué sé yo nosotros no sabíamos cómo decirle viste no sabíamos no sabíamos ni siquiera que era la comida viste pero y bueno no pero se puede fue, despreciar
3: fue hermoso no, fue, no. fue como si como si fuéramos de la familia fue un momento muy lindo así que bueno estamos empezando a conocer estas eh, ceremonias de, de la india que son muy particulares, llenas de color llenas de, de, de gente, magia y bueno seguimos nuestro viaje
1: ah no, que me quedé con la duda ¿Qué? y al final ese pañuelo que colgaba Eso. ¿qué era? ese pañuelo, ¿vos? sí, ¿vos bueno, ¿vos qué preguntaste?
3: Vimos, vimos que había, que colgaban entre los dos novios un pañuelo y se recitaban algunas oraciones hasta que finalmente era como un, un velo que se descorría entre los dos novios Que se reconocían de, ah, detrás de ese velo
7: Muchas veces dan vueltas siete veces alrededor del fuego Y después les pasan los mayores un, eh, unos cocos por la cabeza Así dando vueltas también Siempre por el que haya buenos augurios para el futuro Ajá. Este, hay, y después se van con la familia del novio y la, la media asustada, un poco la novia, y le dan una gran bienvenida en la casa después de la fiesta. Y después se hace una fiesta final, días posteriores, donde bailan los dos novios que ya se conocieron un poco más.
3: En resumen, días y días de fiesta: <risa> fiesta, y mucha familia, y felicidad, muchos amigos y felicidad. Cuando te dicen Oriente, ¿en qué pensás?
5: Oriente, eh, mucha, mucho verde, mucha naturaleza. No me imagino esas mega ciudades me parece rarísimo imaginarme lo que hay ahora.
8: Mi música la es 妈妈以前是唱平居的十七歲那離開了家鄉山陽其实我最怀念一笑的那段时光
1: China, Beijing, El tema My1997 eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Está Eugenia con nosotros Hola UG.
6: ¿Qué tal chicos? Seguimos acá con Adrián
1: eh, En el vagón y vamos esta vez A ver una película Les cuento que esta película Se llama Baraka Es una película documental Fue rodada en el año 1992 Dirigida por Ron Fricke y, y bueno tiene bastantes particularidades esta película fue rodada en 70 milímetros no 35 como, como la mayoría de las películas y una cámara controlada por computadora
3: eh, ¿no sí, cierto, que, que esto da un, como resultado unas imágenes de una realmente impresionantes con una belleza que emociona eh,
1: una nitidez una calidad in... Bueno,
3: y lo particular de, de este documental, bueno, vamos a, a, a referir el significado de la palabra Baraka, que es de, de origen árabe, de inspiración sufi. Eh, baraka se puede eh, definir aproximadamente como bendición o gracia. Esta película eh, habla del mundo natural. El mundo natural no es un sistema lineal. Eh, el mundo implica una infinidad de variables en el mismo momento, simultáneas. Y, como no hay un lenguaje hablado o alfabético que, que sea capaz de, de abarcarlo, no hay un argumento capaz de plasmarlo. Es por esto que esta, este documental transcurre sin palabras, como una sucesión de, de imágenes que no están organizadas como en un, como un argumento clásico, no están organizadas, sino que más bien se construye un lenguaje donde se conectan por similitud o contraste las imágenes y producen sensaciones muy fuertes y significadas.
1: Sí, hay veces que no que, que por ahí la, la similitud o, o el vínculo entre los planos es, es muy poético. Uno los percibe a veces adentro, uh -huh. viste a veces se nota la, la metáfora que se quiso representar o, o, lo, que, o lo que el director buscó expresar pero por lo general se sienten como, como golpes, como cosas, como impactos. Es. Eh, es la verdad increíble, parece que grita. Aunque no tenemos... Sí,
6: esto que vos decís, Santi, de como que lo sentís como golpes, yo lo sentí en lo que respecta al tiempo. Creo que el, que el director de una manera hace surgir dos tiempos muy distintos. Por un lado el tiempo de la naturaleza, donde las imágenes son realmente sorprendentes y hablan por sí solas y por otro lado el tiempo como construcción del hombre que es mecánico, que es finito y que es limitado y yo rescato particularmente eso que me realmente me impactó y, y que, que el hombre también producto de, de haber perdido ese pulso y esa unión con el todo sí. hace que el abismo sea mayor, ¿no? Eso
3: se ve patente en la peli y bueno, vamos a aclarar eh, que en la película se pueden ver imágenes tan disimiles como un monje budista que camina muy lentamente entre el gentío de una calle comercial en Hong Kong o la mirada de un jefe indio amazónico o un religioso judío orando ante el muro de los lamentos sí, una...
1: aclaremos que nada de lo que podamos decir de esta película va a transmitir una pizca de lo que las imágenes uh -huh. tienen ¿no? o sea, pero está bueno, sí, sí seguir enumerando
3: algunas... Vemos también el Monte Everest, vemos volcanes en Hawái... Vemos un campo de concentración en Auschwitz... Vemos eh, unos monos bañándose en un lago helado... Eh, en la película recorre países como el Israel, el Tíbet, Australia... El Amazonas, eh, Turquía, India...
1: Japón, sí. uh -huh.
3: Y bueno, en el film nunca se aclara en qué momento o en qué lugar estamos o a dónde o quiénes son las gentes que vemos y así cada imagen se funde con la otra en una imagen única y nueva sí, y la, cual... mu la multiplicidad encuentra una unidad dentro nuestro como espectadores y como actores porque sentimos una, una cosa especial eh, la filosofía taoísta y el desarrollo del lenguaje chino son ejemplos de lo que sucede con una película así ¿por qué? porque tiene un lenguaje ideográfico que es lo más próximo que podemos llegar a la naturaleza es verdad, es verdad. que une eh, en vez, en vez de, de tener un lenguaje lineal como un argumento tenemos imágenes donde la simultaneidad se ve reflejada a, a lo largo de toda la película es un rosario de imágenes que componen nosotros una noción que oscila entre el asombro y el reconocimiento de lo familiar y esto no sucede por encontrarnos con, con escenas conocidas sino a menudo sucede cuando se encuentran las imágenes más diferentes pero que cobran sentido como partes integrales de la creación, donde todo está hecho del mismo material, la gracia de Dios.
9: No vamos a mandarles
0: Del oriente ya están servidas. Llegó el momento esperado, qué suerte, Ceci, Elena, Benedetta.
4: El momento de la comida. Sí, ¿qué tenemos para comer?
0: <risa> Mucha caminata, hoy tenemos hambre.
4: Y hoy tenemos algunas cositas dulces. Los ¿Ah, sí? hindúes son muy amantes de lo dulce. Uh -huh. Habitualmente lo comen en sus casas y los preparan en forma bastante especial para las festividades, para las celebraciones sí, eso te iba
0: a decir, si acá estuvimos en fiestas hoy, en Exactamente. bodas, estaría bueno hacer un repaso de qué, de qué se come en esos lugares, que es parte del atractivo de cualquier fiesta, ¿no? Sí,
4: ni el Diwali ni las bodas son la excepción en el gusto de lo dulce para los para los hindúes pero como ya hemos charlado un montón de veces bien sabes que para ellos la parte alimenticia no va separada de lo que es ...lo más trascendente o el significado más profundo que tienen las celebraciones. Uh -huh. Hoy contábamos que en el Diwali está presente la historia de Rama, la historia de Lakshmi. Para ellos, el cuerpo físico y la mente es solamente una parte del ser humano. Ellos están preocupados por algo más infinito, puro y eterno, que está más allá del cuerpo y de la mente. Uh -huh. ...esta preocupación igual no les no, no les quita el gusto por la comida... ...ni les quita el gusto por, por las cosas dulces como en este como en este caso... ...había una historia muy linda que, que me estabas comentando, Vener ...hace un ratito...
5: ...sí, viste, de, hablábamos del Diwali... ...y así que después de la noche del Diwali... ...en el que se cree que la, el que Akshmi entra en cada casa... ...llevando prosperidad y salud... ...viene el día de Anacuta, ...que significa monte del alimento... Y en algunas tradiciones también es el principio del Año Nuevo. Sí. Si querés ver algo realmente espectacular, tenés que ir a Varanasi. Y en esta ocasión, en el corazón sagrado de la ciudad, o sea, en los templos de Shiva y de, Ana, y de Anapurna, se hacen unas montañas sí. de granalla y de dulces. Ah, mira, Pero una bueno. montaña de verdad. Anapurna, de hecho, es, son una serie de pico del Himalaya. Uh -huh. Y en, en sánscrito se puede traducir como diosa de la cosecha. Y en la tradición hindú, Cecilia es la diosa de la comida y de la cocina. Y de la cocina, bueno, muy bien. Sí, vamos
4: entonces a, a convocarla.
0: Vamos a degustar un poco. Y que sí, nos pase sí. algunas recetas. Sí. Ahí está.
4: <ríe> bueno, dentro de los dulces, los ladus. Son uno de los más importantes, uh -huh. es uno de los dulces más conocidos en India. Son unas pequeñas bolas de cémola condimentadas con castañas de cayú y pasas. Uh -huh. mm. Otros de los más... Ricos. Sí. Me gusta mucho los dulces, <risa> y lo hacen muy dulce. Los payasams son esenciales también en, en toda mesa del diwali. Estos son unos bocadillos de dulce que deben su sabor distinto al azúcar que usan. Es un azúcar muy poco refinada, que no es tan dulce como el azúcar refinada que usamos nosotros, y es más terrosa. Uh -huh. Estos payams los condimentan, sobre todo los payams más simples, que son de leche y de arroz, los condimentan con cardamomo, azafrán, zanahorias o castañas de cayú. ...y arriba les derriten bastante cantidad de mantequilla. Rico
0: también, ¿sí? Sí, y, y, rico. Y, y no, y no, no, no muy liviano si sí te iba a decir. Pesaditos. Lo único que con tanto dulce es como que necesitaría tomar, una bebida. tomar algo. Algo fresco, sí.
7: pensaba, una bebida que vendría bárbaro sería el Lassi. Es a una ver. bebida que tiene que ver mucho con la Ayurveda... ...porque facilita la digestión de los alimentos... Y para eso normalmente se sirve entre plato y plato o entre lo que estamos comiendo. Sí, en este
0: caso vendría bien después de todos estos de dulces, es algo dos, para facilitar eh. la digestión. Y es
7: recontra fácil. Es una porción de yogur, uh -huh. tres partes de eh, agua helada, azúcar, especies y cualquier este, fruta, mango, plátano, todo bien triturado Sí. y ya está. Y nada más. Y es ah. exquisito. Qué rico.
0: Y refrescante. Y refrescante.
7: Sí. O una limonada.
4: Esa es otra opción. Bueno, para, ya que acabamos de tomar algo refrescante, vamos a comer algo dulce para terminar. Otro de los dulces más conocidos se llama Burfi, que es un dulce hecho con leche y azúcar, que condimentan con coco o pistacho. Arriba derriten un poco de mantequilla. Se, se la colocan y después hacen como grandes planchas uh -huh. que lo cortan de diferentes formas
0: Está bien, podemos hacer un esfuerzo por honrar estos buffy que la verdad que están deliciosos, Ceci <risa> bueno, Como siempre, muchas si gracias, no? Ceci con un momento
4: muy caliente También, también, ¿por qué no?
7: <risa> muy bien, gracias
6: ¿Cuál es para vos la diferencia entre Oriente y Occidente?
1: Me imagino a Occidente como algo más efímero, más eh, superficial Y a Oriente lo imagino como algo mucho más espiritual
7: que Occidente
6: Las leyes del universo son perfectas. Están hechas pensando en nuestra individualidad. Podemos retrasar las consecuencias un poco y a eso llamamos nuestra libertad. Querido amigo, no fomentes tu libertad sobre el dolor de los que están a tu lado. Piénsalo dos veces. No lastimes a nadie. No busques que tus deseos sean saciados. En esta travesía uno tiene derecho a ser feliz, también todos los demás. Felicidad es una bola de fuego en nuestras manos, se cae, no la podemos soportar. No corras amansando fortuna, eres poseedor de un palacio de belleza sin igual. Debes estar preparado todo el tiempo para recibir al único invitado, el más especial. El mérito no es mío, en este laberinto caminaría a tientas si tú no iluminaras el camino. Tú tiras la red y por muchos años esperas paciente. Nuestro mérito es cumplir el destino. No diluyas el vino con el agua de colores, solo porque tienes miedo a embriagarte. No puedes servir a dos amos a la vez, él quiere estar seguro. Debes ser temerario. Él guarda sus tesoros bajo siete candados. Serán tuyos cuando no tengas más para darle. Los amantes descalzos no buscan las llaves. Solo quieren complacerlo y estar a su lado.
0: llegando al final Estamos del, este viaje. del programa la verdad que ha sido un programa muy interesante el de hoy uh -huh. el tema que acabamos de escuchar se llama Salt Rain de la cantante Sushila Raman pudimos escuchar un poquito porque uh -huh. estábamos casi casi llegando al final del programa pero se los uh -huh. recomiendo fervientemente si tienen la oportunidad de conseguirlo el disco de esta artista, Sushila Ramán sí. que es una artista inglesa pero de, de raíces indias, es, hace muy buena música muy con, muy, con muy buen gusto uh -huh. queremos agradecer a la gente que se comunicó con nosotros, en especial a Sabina que nos contó que estaba escuchando el programa y que se está por ir a rendir, que, 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 que tenga que suerte te bien, agradecerle suerte. a Germán, uno de nuestros oyentes que nos recomendó la película baraca de la que de la que hablamos hoy, e invitar al resto de los oyentes, Adri, a que, a, a que haga lo mismo a que nos sugieran temas, películas
3: como siempre lo pueden hacer a través del mail eloriente.express, con doble s, el oriente.express arroba gmail.com eh, vamos a mencionar también que el bellísimo poema que, que leyó recién Eugenia se llama El Invitado y es del libro Cantos de la Taberna así es Adrián, ahora sí entonces llegamos al final le agradecemos a Manuel, nuestro operador por la
0: paciencia uh -huh. y hasta el próximo miércoles la invitación a los oyentes en el horario 16 para reencontrarnos aquí en este viaje, en este Oriente Express adiós
6: Termina el viaje, el viaje que une oriente y occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue... Oriente Express